0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre première saison à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La tradition et le savoir-faire belge sont très riches, il y a différents styles de bière comme les bières d'abbaye, les triples ou les gueuses, qui font la fierté de tout le pays. Et puis, nous l'avons vu à travers les différents épisodes, il y a aussi une histoire brassicole très riche, comme celle de la brasserie que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 9, Mick van Malkebeke, brasserie de REC à Herzell. Imaginez une brasserie qui ne brasse qu'une seule bière, une seule recette que le brasseur reproduit encore et encore. Cela paraît incroyable à une époque où certains brasseurs proposent des recettes éphémères à tout va et où certains consommateurs sont en perpétuelle recherche de nouveautés. Pourtant, la brasserie de rec a brassé une seule et même bière pendant plus de 80 ans. Sa spéciale belge a été créée après la Première Guerre mondiale pour contrer la Pils allemande et sera la seule bière de la brasserie jusqu'en 2006. Aujourd'hui, il n'y a plus que quatre brasseries dans tout le pays qui produisent une spéciale belge. Direction Herzl, entre Gand et Bruxelles, où nous accueille Mick van Malkebeck.
1: Bonjour, je suis Mick van Malkebeke, la cinquième génération de la brasserie familiale euh, de REC à Herzele. Je vous souhaite la bienvenue.
0: Mick, c'est ton arrière-arrière-grand-père qui a fondé cette euh, brasserie en 1886. Euh, il s'appelait Gustave, il avait un petit commerce de tanneurs dans le village. Et puis, euh, pour subvenir aux, aux besoins de sa famille, il a voulu se diversifier et a créé cette euh, brasserie. Est-ce que tu peux nous raconter euh, les débuts
1: oui, voilà, il aimait bien devenir brasseur, c'est une bonne profession, il pensait, il aimait bien les bières, donc voilà. Mais quand dans le temps, il n'avait pas des éducations pour devenir brasseur, il s'est trouvé à Bremen, en Allemagne, où il a trouvé un maître. Pour lui apprendre tout, brasser, nettoyer, euh, faire les, les, les caves, faire les cuves, faire les, euh, sélection, la sélection des ingrédients. Et c'était une toute petite brasserie aussi, comme, comme, euh, qu'il a fondée plus tard, qui s'appelait euh, Zum Golden Adler. Donc à un certain moment, elle est retournée à Herzéle. Et pour faire honneur à son maître en Allemagne, il a choisi le nom pour sa propre brasserie qui réfère à cette brasserie en Allemagne. Donc, euh, le nom original de la, notre brasserie, c'est Brasserie de l'Aigle d'Or.
0: Il revient d'Allemagne, rentre en Belgique, s'installe à Erzil, euh, cherche un, un, un terrain où installer sa brasserie. C'est dans cette ferme où on, on se trouve actuellement que l'histoire commence.
1: Oui tout à fait. En fait, euh, il a euh, acheté un petit ferme pour 5000 euh, francs belges dans le temps. Donc, euh, je ne m'en doute pas qu'à ce moment, c'est une fortune. Il a commencé sa brasserie à Herzele et tout euh, rapidement, il a trouvé des marchés pour, pour vendre ses bières, une blonde et une brune, dans la région du Dendre. Et même euh, il faisait le transport avec le train, donc pour lui déjà un petit peu d'export, euh, direction Charleroi, où il y a beaucoup de mineurs qui, qui après un jour long, avaient bien soif et qu'il aimait bien ces bières-là.
0: Gustave ensuite transmet sa, sa brasserie à ses enfants, euh, son fils Clément et, euh, et ses deux sœurs, et arrive les, la période des guerres.
1: Une période. Pas facile, je m'en doute pas. Donc Clément, Valérie et Julia tenaient bien leur courage et contenaient la brasserie. Après la Première Guerre mondiale, ils ont décidé de changer le nom. Ils, ils ont réouvert la brasserie de REC, qui est leur nom de famille en fait. Et ils ont lancé notre bière qui est certainement dans la région la plus connue, notre spéciale de REC, une spéciale belge.
0: Pendant les guerres, la brasserie va fermer à deux reprises
1: oui, elle a dû reprendre, mais l'histoire nous raconte que même si la brasserie était fermée, les bières n'ont jamais, jamais manqué, en fait. Donc, dans une, une brasserie dans le ville euh, qui restait ouverte, ils ont continué à brasser.
0: Oui, parce que dans le village, à l'époque, il y avait huit brasseries et une seule était autorisée à, à continuer de, 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 de tourner.
1: Oui, tout à fait. Les visiteurs à l'époque-là aimaient bien les bières belges aussi, donc voilà, ils ont choisi une brasserie qui avait l'autorisation de, de rester ouverte. Et dans des périodes difficiles, en fait, les brasseurs supportent l'un à l'autre.
0: Et effectivement, c'est à cette période-là, pendant le, la, la période des guerres, qu'elle va changer de nom euh, pour devenir la brasserie de REC, euh, tout simplement parce que l'aigle d'or, euh, c'était peut-être trop connoté, c'était un, un insigne pour ceux que tu appelles les visiteurs.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, avec le changement de nom et euh, l'introduction de la spéciale, on a recommencé euh, la brasserie, mais malheureusement, euh, là venait la Deuxième Guerre mondiale où la brasserie n'était pas fermée. Ils ont commencé avec beaucoup de courage et ça a pris beaucoup d'énergie, de, de, beaucoup de temps que personne des trois membres de Deuxième Génération s'est marié. Donc pour la brasserie, ça pouvait être un grand problème. <rire> mais heureusement, ce n'était pas le cas. Comme il avait des, des neveux... Paul et Gustave, les fils de leurs frères qui ne travaillaient pas à la brasserie, qui ont rejoint la brasserie et qui ont continué la brasserie comme la troisième génération.
0: On va revenir sur la, la spéciale de REC lancée après la Première Guerre mondiale. Historiquement, c'était les, les, les brasseurs belges, le, la, la corporation des brasseurs belges qui euh, voulait créer une bière euh, spécifique pour contrer, d'une certaine façon, la Pils allemande.
1: Oui dans la période de guerre, ils se sont remarqués pas seulement que beaucoup de leurs brasseries ont été fermées, mais aussi bien que le marché de bière, que leur clientèle commençait à boire des de bières qu'avant n'était pas connu sur le marché belge, des Pils. Les Pils, ce euh, qui était un style typique pour l'Allemagne, pour le Tchéquie. Donc, on s'est rendu compte que, voilà, si on, on aimait bien reprendre notre marché, il nous faut une, une bière qui est assez accessible en taux d'alcool, assez buvable, comme un Pils. Mais comme les, les brasseurs belges étaient tellement fiers de, le, de leur tradition, de leur know-how, en fait qu'ils aimaient bien faire un style, que même si toutes les brasseries de, belge, de Belgique faisaient sa propre bière, que chaque brasserie pouvait faire sa propre identité ou sa propre style dans ce bière. C'est en fait pour cette raison qu'ils ont choisi le nom spécial belge.
0: Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la spécial belge
1: euh, pour commencer, c'est le jeu des ingrédients qui est unique. Euh, on n'utilise pas seulement le malt euh, de Pils, on utilise aussi euh, les malt plus spécial, plus, euh, plus brûlés, plus... Euh, qui donne en fait le, le, la couleur tellement typique. Donc, tous les bières spéciales belges ont une couleur ambrée, ont bien le, le goût de malt, mais un goût de malt qui est plus prononcé et plus euh, différent que seulement euh, celle de, de, de malt de Pils, qui, est, qui sont plus pâles. Euh, et ce qui est unique aussi, que certainement dans cette période-là, on a fait le choix pour euh, utiliser trois variétés euh, doublons. Dans cette période, et même encore, pour nous, c'est notre ingrédient la plus chère. Donc, ils aimaient bien faire un, un, un point là pour dire, voilà, on n'est pas du tout euh, battu là, on, on va créer quelque chose de spécialité qui est tellement bonne que tous les Belges ou tous les consommateurs belges vont rejoindre euh, les bières belges.
0: À l'époque, toutes les brasseries belges avaient leur bière spéciale, ou presque. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu rare. Il n'y a plus que quatre brasseries en Belgique qui produisent une, une bière spéciale.
1: Qui produisent une bière spéciale belge. Oui, malheureusement, il n'en reste quatre. Deux plus petits, entre, euh, entre notre spécial de REC, et les deux les plus connus, que peut-être les gens connaissent aussi, c'est le, le, le Palme, c'est le, le de Konink euh, d'Anvers, donc... S'ils connaissent celui-là, ils, ils savent bien que la palme, c'est tout à fait différente que, que la bière de Koning, aussi bien que la spéciale est tellement unique qu'elle n'est pas la même chose que, que, bon, que Koning. Mais en fait, ce qu'ils ont en général, c'est leur couleur et leur jeu d'ingrédients. Et qu'ils sont haute fermentation, c'est une grande différence avec les pils.
0: Alors on reprend le fil de l'histoire familiale, euh, la brasserie a été fondée par Gustave, son fils Clément et ses deux sœurs reprennent la, la brasserie au début du XXe siècle. Ensuite, il transmet, euh, Clément transmet la brasserie à ses neveux puisqu'il n'a pas d'enfants. et euh, ta maman qui euh, arrive dans la brasserie à son tour est la fille de Paul, l'un des neveux de Clément. Est-ce qu'on suit
1: oui, c'est correct. En fait, c'était pas tellement évident. En fait, comme euh, il y a plus de 40 ans que, que le style brasseur, c'était pas vraiment une profession que mon grand-père avait rêvé pour sa, sa fille, innocent. Il, il pensait, bah, il n'y a pas seulement brasser la bière, mais certainement le, le brasseur qui va au café aussi. Et tout ce qui est là, il pensait que c'était pas idéal pour une, une, une jeune fille. Quoi. Donc, il... Pour, Très longtemps, ils pensaient que voilà, ça dura mon temps et ça reste à la troisième génération. Une heure, heureusement pour nous, si tu dis aux enfants tu ne peux pas faire quelque chose, ah voilà, euh, maman, ma maman était bien convaincue qu'elle pouvait le faire et comme ça, voilà, elle a été à Gand et elle est devenue en fait. La première brasseuse féminin licenciée en Belgique. Donc, pour nous, c'est bien quelque chose qu'on a bien faire. Pour elle, c'est une évidence. Elle dit toujours voilà, maintenant, il a un grand sujet les femmes et les bières. Elle fait déjà tellement longtemps qu'elle n'aime pas qu'on qu porte trop d'importance, mais je pense que c'est bien quelque chose qu'on peut dire, quoi, comme ce n'est pas, pas une évidence et c'est bien unique, certainement que c'est déjà la deuxième génération qui portait femme à la brasserie Drake. Et voilà, avec la cinquième génération, il a une troisième.
0: <rire> la cinquième génération, c'est toi et ton frère Bram, euh, qui euh, aujourd'hui travaillaient euh, tous les deux à la brasserie, et vous êtes les deux seuls enfants d'Anne, donc il n'y a, a pas d'autres frères et sœurs qui seraient partis faire autre chose
1: Non, tout à fait, voilà, et pour tellement longtemps, on s'est dit, voilà, jamais de notre vie, c'est trop dur, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui changent, ça, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, euh, on l'a vu avec notre maman, mais à certains moments, voilà, on se réalise, déjà quatre générations, plus de 100 ans, est-ce qu'on va être la, la première génération qui dit, voilà, ça nous, nous intéresse pas Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que c'est vraiment une, une obligation, pas par notre maman, mais par, euh, pour nous-mêmes, pour, à un certain moment, au, au même temps, euh, essayer, en, en tout cas. Et voilà, on est là... Euh, 135 ans, ans plus tard, et avec une cinquième génération, qui est fière de continuer l'histoire et la tradition.
0: Oui, la brasserie fête cette année ses 135 ans. Euh, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est important à souligner, c'est que pendant presque un siècle, c'est-à-dire à la sortie de la Première Guerre mondiale jusqu'en 2006, euh, la brasserie de REC n'a produit pratiquement qu'une seule bière, sa spéciale, avec un, une, petite, une petite aparté à l'occasion des fêtes de fin d'année avec une bière un peu plus forte. Mais sinon, la référence unique de la brasserie, c'était la spéciale belge de REC.
1: C'est ça, donc c'est vraiment notre bière de base qui est encore la base de toutes nos autres bières. En 2006, on a sauté, on a pris le risque d'investir dans une ligne d'embouteillage et de commencer une, une gamme de bières plutôt euh, plus forte en taux d'alcool. On a introduit des blondes qu'on n'avait pas encore. Euh, donc pour nous, c'était vraiment euh, une, une, une opportunité, mais en même temps un risque pour voir, voilà, on va investir tellement et espérons que les gens aiment bien les spécialités qu'on lance sur la marché.
0: Non seulement il n'y avait qu'une référence de bière, mais en plus, il n'y avait pas de ligne d'embouteillage et toutes les bières sortaient de la brasserie en fût.
1: Oui, seulement en fût. Mais même à ce temps-là, qu'on n'avait pas les bouteilles, mon grand-père était euh, plutôt original. Il a, a lancé la petite brasserie qu'il était, euh, des TV mini, des TV maxi, qu'il qu disait c'était des fûts de 20 et de 30 litres avec un plongeur pour fêter à la maison. Et même des mini-fûts à 5 litres que maintenant... Beaucoup de grands euh, brasseries font aussi, mais dans ce temps-là, donc je parle les, les, les années euh, 80, il était en fait le premier et le seul qu'il faisait.
0: Mick, on se retrouve dans la salle de brassage oui. avec euh, cette euh, vieille cuve hein, qui date euh, d'après-guerre mais qui a dû être euh, réinstallée puisqu'évidemment euh, les Allemands confisquaient euh, tout ce qui était en cuivre et les cuves euh, de la brasserie de n'ont pas échappé à la règle.
1: Non, ça c'est vrai. Donc, dans la salle de brassage qu'on utilise maintenant, il y a encore euh, le, le tank de brassage et euh, de filtration qui sont encore en cuivre, comme certainement les générations avant nous étaient bien convaincues que ça donne quelque chose de valeur, de, 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 de goût aux bières. Je pense qu'il y a beaucoup de thèses et beaucoup d'études qui, qui ont euh, étudié cet effet-là. On ne sait jamais... Euh, Peut-être que si c'est vraiment le cas, mais ce qui est le cas, que est au moment-là, et petit à petit, vous verrez, si on continue dans la brasserie, on renouvelle et on, on va moderniser. Et malheureusement, si, même si on veut, le, la cuivre, c'est plus, <rire> plus une bonne idée pour la porte-monnaie.
0: En ce moment, c'est la filtration. Oui. C'est ta maman qui a brassé euh, ce matin.
1: Oui, c'est un jour vraiment hectique en fait. On est en train de brasser notre euh, pièce de résistance, l'arène triple, euh, qui a été élue des trois fois meilleure triple d'Europe. Donc on est tellement fiers. Et la demande en volume pour notre brasserie, c'est certainement une, une plus grande volume. En comparaison, par exemple, avec la spéciale, donc on le brasse plus beaucoup que, que les autres bières. Et la filtration, voilà, on, on, ce qu'on fait, c'est séparer la liquide, pas encore de la bière, une jeune bière, euh, des maltes. Euh, Dresch. Dresch. Ah oui, voilà. Et euh, cet après-midi, il y a le fermier qui vient le chercher pour les vaches. Hein. On a des vaches bien contentes dans la région si on brasse.
0: Et alors le mousse s'écoule par euh, trois robinets. Oui. Et par où
1: On va le repomper en eau dans, dans le grand tank où on a fait l'abrassage. On va le réutiliser pour euh, bouillir. Et on va à ce moment-là ajouter euh, l'eau blanche aussi bien que quelques épices secrets. <rire>
0: On vient de monter un étage, on est ici au-dessus de la salle de brassage, devant le concasseur. Alors il y en a même deux. Euh, il y a celui qui était euh, utilisé juste après-guerre et qui aujourd'hui aurait sa place dans un musée. Et puis un autre concasseur qui lui aussi euh, n'est plus de la dernière génération, <rire> mais qui fait encore du bon travail.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Comme j'ai dit, on a encore des grands rêves. Donc petit à petit, on est en train de renouveler toutes les choses. Mais beaucoup de nos collègues disent aussi, voilà ce concasseur-là, autant qu'il fait ce qu'il doit faire en fait, rester, laisser là. -la comme il y a beaucoup de, de choses à renouveler dans une brasserie, euh, je pense que brassage, c'est la plus importante. Comme j'ai dit déjà, euh, la cuivre est devenue vraiment, vraiment chère. Donc, petit à petit, malheureusement, pour, pour, euh, pour euh, euh, la tradition, mais la cuivre va disparaître, elle va être petit à petit euh, remplacée d'inox. Et le concasseur, je pense bien que ça sera le dernier à, à s'en aller, comme elle, il fait encore ce qu'il doit faire.
0: Mais qu'on a quitté euh, la, la ferme, la, le site historique de la brasserie, pour venir dans ce nouveau bâtiment qui se situe juste à côté et qui abrite les, les tanks de fermentation.
1: Tout à fait. Comme on a euh, bougé de une bière, la spéciale belge, jusqu'à neuf bières, il nous faisait où on avait bien besoin de nouvelles réfermentations, tanks de réfermentation, comme c'est vraiment euh, le point où on avait. Euh, des grandes différences avec la spéciale qui est une bière basse en taux d'alcool donc qui reste deux semaines au lieu que la, la triple qui doit rester pendant des mois donc pour nous c'était important d'investir dans des tanks dans des nouveaux bâtiments et comme vous sentez aussi euh, on est dans, dans le lieu où on, emboute, on met la bière dans des bouteilles <rire>
0: On voit au loin la ligne d'embouteillage. Alors, c'est relativement neuf dans la brasserie, puisqu'on l'a dit, elle, date de, elle est arrivée dans la brasserie en 2006. Mais déjà, il va falloir la, la changer, ou en tout cas, vous y réfléchissez
1: On a réfléchi, mais aussi bien, on a bien commandé une nouvelle. Euh, pour, pour, au moment qu'on a commencé, on ne savait pas comment les gens. Euh, vont accueillir les nouveaux bières aussi bien que pour nous, c'est une nouvelle histoire de faire l'embouteillage donc voilà, à ce moment on a choisi de faire une ligne à 8 têtes qui fait euh, 1600 bouteilles dans une heure, mais à ce moment-là où on voit bien que par exemple la triple, la bière Stenol que la euh, Clément qui est là dans, dans l'été sont aimées beaucoup et la demande est tellement grande en temps normal, donc on a eu Eu euh, une année qui n'était pas comme, comme on avait rêvé au moment qu'on a mis le nouvel magasin ou le nouveau magasin, mais en tout cas, euh, la demande reste et l'enthousiasme reste qu'on a décidé de, de renouveler euh, la ligne d'embouteillage et normalement, dans 2022, on va euh, avoir une, une ligne qui a la capacité de faire la double.
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation. Mick, on attaque avec la spéciale belge de REC.
1: Oui, voilà, comme c'est notre bière euh, depuis longtemps et en taux d'alcool aussi, c'est un bon début. Surtout comme une bonne euh, balance entre les maltes, les houblons. Comme vous voyez, une belle couleur ambrée, euh, un, noeud, un nez un par, un peu euh, des deux, de, de, de malte et doublon, et un, un goût avec euh, certainement aussi là, la balance entre les deux. Donc, pas seulement le, le goût malté que la plupart des bières plutôt en, en, base en tôle d'alcool, comme les pilsons, et c'est aussi bien la fermentation haute qui donne une palette plus complexe, plus euh, prononcée, par exemple... Et ça, en fait, c'est un art hein, de, de euh, créer des bières en taux d'alcool plus basse, mais qui sont plein de, de goûts. Une belle mousse, je dirais. La couleur, comme, comme je disais, vient des de Maltes, plus euh, spécialité, plus euh, foncée en couleur, et c'est ça qui donne euh, la couleur un petit peu des de, de caves, des de, de cuivre, et qui est tellement typique pour la spéciale belge, en fait, hein, pour, pour euh, Osez euh, utiliser ce nom-là, il faut la couleur ambrée. Et cette, euh, cette bière ambrée n'a pas seulement la couleur euh, à cause des malts, mais aussi le, le goût typique qu'on reconnaisse euh, des malts plus, euh, plus foncés. Une belle, euh, un, bel, un beau support aussi de, de, du gaz, du CO2, CO2 pardon, euh, et ce qui est vraiment agréable à cette bière-là, je trouve que c'est aussi pour faire le food pairing euh, avec beaucoup de plats, elle est vraiment, vraiment accessible, comme elle a une palette qui n'est pas trop prononcée, mais belle en balance avec euh, beaucoup de possibilités.
0: Deuxième dégustation, après euh, la bière phare de la brasserie, rec la spéciale belge, on enchaîne avec euh, la Clément, qui est une, une bière assez récente, une nouveauté, en hommage à Clément, le fils de Gustave, donc le fondateur de la brasserie. Clément qui a reconstruit et redémarré l'activité de la brasserie après les deux guerres.
1: Oui, juste ça. En 2019, en fait, on a fêté finalement qu'on a eu la permission... Euh, du ville ou du village de rester ici sur notre euh, site, on, ce qu'on aimerait bien faire, bien sûr, mais c'était pas tellement facile. Donc on a reconstruit un grand dépôt où on a mis euh, les tanks de refermentation, où on a déménagé euh, la ligne d'embouteillage, qu'on vous avait entendu, qu'on va même encore renouveler et réinnover euh, Et voilà, à ce moment-là, on était tellement euh, en euphorie qu'on pensait voilà un brasseur ça doit se fêter avec une, une nouvelle bière et euh, comme c'est une histoire un petit peu comme Clément a dû faire dans des autres euh, circonstances mais il a dû se réinventer et se euh, relocaliser re un petit peu voilà on s'est dit on va faire ce qu'on Clément a fait et on va en son honneur lancer une bière avec son nom et c'est euh, devenu une bière où la, on a remarqué que le marché en avait besoin et une, une spécialité qu'on n'avait pas encore dans notre range. Donc, on a choisi de faire une euh, bière assez bu, buvable, qu'un ou même que notre bière spéciale belge, euh, la DREC, mais euh, qui est blonde et avec une amertume euh, plus prononcée, plus houblonnée, donc vraiment pour... Euh, soir d'été, de, de, où on vient du jardin, où on, on quitte son, euh, son vélo, on a bien soif, voilà, il y a Clément qui est vraiment, euh, une fraîcheur doublon qui est tellement agréable, euh, un grand mousse et un nez qui, qui fait rêver en fait euh, d'une soirée vraiment longue avec beaucoup de, de soleil et même dans les heures plus tard, beaucoup d'étoiles. <rire> Santé
0: on voit à la couleur que c'est une bière qui est beaucoup plus claire, euh, très limpide et forcément, ça inspire une, une bière plutôt désaltérante.
1: <rire> voilà, tout à fait. C'était le mot que je cherchais. et C'était vraiment le but. Bien sûr que toutes nos bières sont, sont bien euh, désaltérantes, mais certainement avec son taux d'alcool. Euh, elle, elle veut plutôt plus l'invitation d'en avoir deux, trois, quatre, euh, dépendant Combien de temps euh, vous pensez d'avoir <rire> une bonne soirée Et surtout, elle a l'avantage d'une bière de spécialité, même si elle est assez basse en taux d'alcool, a une palette de goût plus prononcée, plus complexe, euh, de nouveau, qui, qui donne beaucoup de, de possibilités, euh, avec un plateau de tapas ou n'importe, pour, euh, pour fêter avec des, des amis, quoi. Embauche certainement l'oublon. Hein. On a choisi un oublon vraiment fraîche, une, une oublon américaine. Euh, aussi bien la mousse est plus, plus prononcée qu'avec la spéciale, qui, qui a une saturation plus basse, uh, typique pour le style. Ici, on a choisi de, de supporter en fait, la fraîcheur de l'oublon avec une, une saturation plus forte, de nouveau pour être uh, vraiment désaltérante. présente la Stenolke, ou en français c'est Chouette chevêche Donc ça fait référence à un tout petit hibou qui normalement habite dans notre région des Ardennes flamandes. C'est en 2008 qu'on a été contacté par un projet rural avec le nom Regional Landschap van de Vlaamse Ardennen. Donc euh, un projet qui supporte tout ce qui est le, des animaux et des, des plantes dans les Ardennes flamandes. Et malheureusement, euh, la petite chouette chevêche était en danger euh, d'extinction. Donc voilà. On devait faire quelque chose et en Belgique, euh, lancer une bière avec un nom comme ça, euh, ça rend compte aux gens qu'ils doivent faire quelque chose. Aussi bien il y avait une bière, il y avait des, des arbres que les gens euh, pouvaient planter, mais avec la bière, euh, pour nous c'était un projet ludique en fait. D'or de notre zone plus confortable peut-être, d'expérimenter un petit peu avec des épices, avec... Euh, euh, des goûts ou des, des, des balances qu'on n'avait pas faites encore. Et euh, donc voilà ce qui est typique pour euh, la petite chouette ou la bière Steinholk. C'est la belle balance d'amertume, euh, de l'amertume typique pour une bière de, de Loublon. Aussi bien des trois épices qu'on a sélectionnées qui sont typiques pour les Ardennes flamandes. Donc on a le prunelier. On a l'angélique qui, qui est utilisé aussi beaucoup dans, dans des jeans. Et ce qui est vraiment uh, typique pour notre région, c'est spirule odorante.
0: Quatrième et dernière dégustation, oui. avec euh, la triple de la brasserie d'Eric, Arendt Triple.
1: Oui, c'est euh, notre pièce de résistance du ranch euh, Arendt. C'est la dernière qu'on a lancée, mais qui, comme j'ai dit, pour nous a ouvrir... Euh, les portes de, de l'export, comme elle a gagné déjà trois fois euh, euh, l'honneur ou l'a gagné déjà trois fois euh, la médaille d'or euh, au concours du, du euh, European Beer Star, c'est un concours en Allemagne euh, où il s'est battu entre, euh, je pense que c'était la dernière fois 76 euh, triples qu'elle a gagné, donc pour nous c'est que c'est, mais ça aide de, de, de gagner quelque chose pour, pour euh, faire plus connaître. Mais en plus, que c'est la, la, la troisième fois pour nous comme équipe de brasseurs, c'est vraiment une, une euh, reconnaissance qu'on est capable de faire la qualité de temps en temps. Donc voilà, euh, et je pense que le grand avantage de la triple, même que si c'est un triple, donc une blonde à 8 euh, degrés, elle n'a pas un goût tellement alcoolisé, elle est vraiment accessible en goût, bien balancé, un nez, euh, agréable, un goût houblonné, mais pas trop. Donc une belle balance, c'est ce qu'on recherche dans toutes nos bières en fait. Euh, donc ça laisse la, la liberté d'avoir de, une, deux, euh, mais avec de d'être prudent, hein? donc c'est un triple à vite, donc euh <rire> Mais la couleur, c'est blonde dorée, un belle mousse. Euh, comme j'ai dit, on, on recherche la belle balance euh, entre tous les ingrédients, mais plutôt avec une, un goût prononcé doublon, sans être un IPA, parce que ça, c'est pas du tout le but. Euh, mais pour nous, c'est une, une belle triple, et j'espère que vous trouvez aussi. Hein?
0: Le point commun entre toutes ces bières euh, et avec les cinq autres qu'on n'a pas dégustées mais qui sont brassées ici, euh, c'est bien évidemment la levure euh, qui est euh, une levure propre, hein, euh, oui. réutilisée, vivante. vivante, mise en culture, euh, mais aussi l'eau.
1: Oui, en fait, je pense que c'est la raison que, que Gustave a choisi ce ferme-là, juste en face de l'église de Herzil comme elle avait une source, et à ce moment-là, espérons qu'on peut le garder euh, vraiment longtemps, qui, qui nous délivre euh, assez bien beaucoup de, de euh, ou assez euh, de l'eau pour pas seulement brasser les bières, pour faire la mais aussi bien, et pas moins important, qui, qui est encore de, de meilleure qualité pour faire les bières là, hein, je pense, il y a beaucoup de grandes brasseries qui, qui ont fait euh, le switch de, de switch de brasser avec de l'eau euh, de la ville. Et voilà, tout à fait, ça, ça change le goût des bières et ça, ça a un air d'être euh, une futilité. C'est que de l'eau, mais c'est un des euh, quatre euh, ingrédients de base et la plupart, hein, c'est... Euh, 80% de la bière c'est de l'eau, donc c'est pas étonnant que ça change le goût si tu changes l'eau. Donc certainement ça détermine le goût, aussi bien avec euh, notre levure qui, qui a été euh, cultivée par mon grand-père et que pour nous est une grande richesse qu'on peut le recultiver brassage après brassage, on fait aussi une coopération avec euh, le KULEUV pour sauvegarder vraiment ce, cette euh, euh, strain de, de levure. Donc, c'est vraiment sécurisé. On ne sait jamais dans une brasserie, on fait beaucoup de changes de température, qu'il y a un incendie, on ne sait jamais. Donc, à ce moment-là, on, on a un backup. <rire> Donc, voilà.
0: Merci à Mick Van Malkebeke pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous invite à découvrir la brasserie de REC en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser... Un commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas aussi de soutenir, parce que c'est important, le podcapsuleur sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.